0: 好， 真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫 妻， 一个呢喜欢拍 照， 一个呢喜欢写 文， 一个痴迷开车自 驾， 一个永远愿意陪着他到处疯。从山西出 来， 进入河 南， 去大众景点打了个 卡， 盖了个 戳， 这就是著名的龙门石窟。我个人啊是对人文不太感兴趣的，因为什么呢？因为历史学的太差了呗、嗯，看得走马观花的，却无法参透其中的深意。后来我决定要改掉这个缺点，每次都是去一个人文景点之前啊，先临时抱个佛脚，大致了解一下他的人文背景、故事什么的，然后在游览过程中把看到的疑问和感兴趣的点记下来，随时上网查询。或者回去再查。那这次的龙门石窟让我印象最深的，自然是卢舍那大佛了。他的来头可大了，是按照女皇武则天的形象容貌修建的，恬静、慈祥、平静，非常美，美的超凡脱俗啊！记得在追大火的悬疑剧。古董局中局的时候，里面就提到了这尊大佛。主角们在岐山遇到了一位道士，他指出了毗卢遮那佛和卢舍那大佛的关系。毗卢遮那佛在密宗法系中是最高身位如来，也就是我们常说的如来佛。而且道士还提到了，这尊河南洛阳龙门石窟的卢舍那大佛，是按照武则天二十五岁时的容貌雕刻而成的。修建佛像的时候，武则天还是昭仪。佛像砸了二十五年才完成，而建成的时候，武则天都已经五十岁了。佛祖在立明的时候，把法身佛和报身佛合力一名。以表法报不二的经义，法身、报身、化身对于佛来说根本无二，所以卢舍那大佛就是毗卢遮那大佛，本来就是一回事儿。也正是看了这部关于古董的悬疑剧，才了解了关于这尊佛像的来历和隐藏的秘密，也才知道原来这尊卢舍那大佛的佛身虽为如来。然而，佛头却是按照历史上唯一的女皇帝武则天的容貌雕刻而成，这也充分展现了二十五岁时候的武则天就已经野心勃勃了。感兴趣的朋友可以找出《古董局中局》看一看，作为盗墓小说迷，对我来说觉得还是挺好看的呢。从河南出来，再进入湖北。疫情过后，我们的湖北人民继续幸福的生活着。这一站落脚了襄阳市和宜昌市的秭归县两个地方。这是我第一次去湖北，晚上到襄阳古城飞无人机，航拍古城看夜景。湖北的朋友，你可能没见过这样的襄阳城，璀璨夺目，人流熙熙攘攘。除了这一生，我们又没有别的时间。能飞多远就飞多远吧。第二天一大早就去逛了早市，买了酸甜可口的草莓，抱着上车吃。就这样开启了一天的好心情。子规王昭君齐城，我来了。这中间路过一个叫昭君原野的房车营地，几乎没人，修建在一大片原始森林里。话说，今年的夏天比以往来的更晚了一些。从北京出发的时候，都五月份了，我还穿着毛衣呢，而且动不动就是扬沙漫天。然而到了这里，终于没有了北方肆虐的风沙，也开始有了夏天的模样，到处都是绿色，高耸入云的阔叶林，阳光带着五颜六色的光晕，通过树叶缝隙射入进来。仿佛自己是小红帽，进入森林里采蘑菇，而且是肯定不会遇见大灰狼的小红帽。<笑>我们在这片郁郁葱葱的绿色森林里散步，操作无人机跟着在林中低空穿梭。草地上还有小白兔和小矮人的家，真是个小小的童话世界。快带家里的娃来打卡吧！地名请往前倒带或回放收听。<笑>继续往前呢，今天的目的地就是屈原的故乡秭归。提到秭归，还会想到王昭君、祁城，这里可是祁城之乡。屈原还写过《橘宋》的名篇，著名的祁城品种轮碗、纽荷尔都长在这里。就像《燕子春秋》里著名的诗句：“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。”这开车一路都能看到村民家门口一麻袋一麻袋的橘子。不仅如此，路边丢着很多，墙头摆着很多，院子里还堆着很多。停下车想买几个尝鲜，心中默默期待着老农能送我两个吃吃。但是人家忙着谈价钱、装车，根本没空理我，都是拿来批发的。我默默地转身离开，也再没有勇气问别家了。直到到了秭归县城，逛夜市的时候买了几个雪橙，可能是季节不太对，又中了小贩的诡计，完全没有想象中的惊艳。这个时候，另一番景象把我吸引过去，也忘了橘子的不甜了，那就是热热闹闹、音乐震天的广场舞啊！整个屈原广场都是跳舞的人，目测、啊、得有三四百人呢、啊，还有非常专业的领舞，那架势。北京朝阳大妈们直接完败了，我们也情不自禁地加入了大家的队伍，好欢乐啊！哎哎哎，别走呀，看我跳舞，你怕了？<笑>度过一个非常愉快的夜晚，第二天就出发湖南湘西。到了湘西才知道，原来芙蓉镇并不是沈从文笔下的边城，那真正的边城又是哪里呢？有一样困惑的小伙伴，下集我们一起分享吧。